0: Non mais ça, lui, tu peux pas dire ça. Et en même temps, je crois que je me tape. Et puis c'est statistique. Je veux dire avec le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête, forcément il y en a une qui va vous faire. De toute façon, moi, je suis née pour être une star. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain Gauche. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que j'ai vu pas mal sur TikTok. C'est une espèce de trend TikTok que j'ai vu passer euh, un certain nombre de fois. Et vu que je l'ai regardé une ou deux fois, <rire> l'algorithme a décidé que je n'aurais plus que ça à partir de maintenant c'est les espèces de conseils que j'aurais voulu donner au mois de tel âge. Euh, moi, en l'occurrence, c'est pas, pas vraiment ça que je veux aborder aujourd'hui, mais plus les différences euh, qu'il peut y avoir entre le début de la vingtaine et la fin de la vingtaine. Bon, j'ai 27 ans, je suis, pas, euh, je suis pas complètement à la fin de ma vingtaine, mais je suis bien avancée quand même. Et surtout, euh, je vois une énorme différence entre la Salomé de 27 ans que je suis aujourd'hui et la Salomé de 20 ans, même de 21-22. Et je trouvais ça intéressant de faire cette espèce de parallèle, de constater finalement l'évolution qui peut s'opérer entre 20 ans et 27 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Je trouve ça intéressant de faire, euh, de faire cette espèce de parallèle, et je me dis qu'on est beaucoup finalement à pouvoir se retrouver là-dedans. Euh, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui ne vous parleront pas du tout, peut-être qu'à l'inverse je vais oublier des choses, ou juste, il euh, y a des choses que moi, je n'ai je pas vécues, que vous, vous avez vécues. Et voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir ensuite en débattre, en parler autour de nous, tout ça. Parce qu'encore une fois, je trouve que l'expérience des gens autour de nous est toujours hyper enrichissante. J'allais dire la première chose que j'ai remarquée, mais je trouve que ça fait très euh, stand de buzz. Genre, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que il y a une chose que j'ai vraiment remarquée ces dernières années, et je pense que ça a vraiment commencé passé 25 ans, euh, c'est que je m'assume beaucoup plus. Enfin, j'assume beaucoup plus qui je suis, et je m'excuse beaucoup moins d'être qui je suis. Il faut savoir que moi, j'ai été en couple euh, de mes 15 à mes 23 ans. Donc en fait, je me suis beaucoup construite autour des personnes avec lesquelles j'ai été, notamment la première personne avec laquelle j'ai été, puisque je suis restée 6 ans et demi avec cette personne. Et j'ai pas vraiment essayé de découvrir qui j'étais en dehors de cette relation. C'est-à-dire que sans le vouloir, hein, je, je, et d'ailleurs je, je le blâme pas du tout par rapport à ça, c'était vraiment quelque chose de très inconscient, c'est que je me suis un peu adaptée à lui. Des trucs bêtes, dans ma façon de m'habiller, dans ce que je pouvais faire en soirée, écouter comme musique, etc. Il y avait vraiment... J'essayais de lui plaire, j'essayais d'être la fille idéale pour lui. Et du coup, je me suis vraiment construite autour de ça. Et quand je suis sortie de cette relation, je me suis très vite mise dans une nouvelle relation et j'ai refait un peu la même chose. Et du coup, une fois sortie de ces, de ces relations de couple, donc à 23 ans, j'ai un peu eu ce moment de « ok, qui je suis moi, en tant que personne, sans être en couple ?» Qui est Salomé Qu'est-ce qu qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle aime faire C'est quoi ses rêves C'est quoi son style vestimentaire Enfin vraiment, il y avait finalement un peu tout à écrire, tout à réinventer. Moi c'est un truc que j'adore, vous voyez les Zera de Taylor Swift oui, dans chaque épisode, il y aura une référence à Taylor Swift. voilà, c'est comme ça. Bah, moi, je trouve ça trop cool de pouvoir se réinventer comme ça. Il y a vraiment eu ce truc-là où je me suis cherchée, <rire> je me suis trouvée, dis donc. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, ça, ça me ressemble, ça, c'est moi. Parce que j'ai vraiment trouvé cette identité, enfin, je ne l'ai pas trouvée, je l'ai construite, finalement. Et, euh, et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout à 20 ans. Il y avait déjà des, des bases, si je puis dire. Mais vraiment, c'est un travail... Euh... C'est un travail en fait d'apprendre à se connaître, de, de se construire, euh, que ce soit dans la personnalité ou juste dans, dans ce qu'on peut renvoyer comme image, que ce soit les fringues, que ce soit la déco d'un appart, que ce soit la façon de se maquiller, la façon de s'exprimer. Se, de tout ça en fait, ça se, ça se crée, ça se construit autour de. Enfin, ouais, je, ça se construit. Et notamment, je trouve beaucoup dans la vingtaine. Et je. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que pour plein de gens, c'est possible de le faire ça en étant dans une relation. Moi, je pense qu'il était nécessaire que je ne sois pas dans une relation pour, euh, pour faire ce travail-là. Et euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sûre de moi parce que, justement, je me connais et je sais qui je suis. Je connais comment je fonctionne, je sais quel est mon style, etc. Mon appartement, par exemple, reflète qui je suis. Et je suis capable de dire, bah ça, c'est moi. Je me sens chez moi parce que ça me ressemble. Et je pense que je n'aurais pas décoré cet appartement de la même façon à 20 ans. Parce que je n'avais pas conscience de, bah, de qui j'étais vraiment, de ce que j'aimais. Même dans ma façon de m'habiller. aujourd'hui, j'assume beaucoup plus mes goûts. Et je me pose moins la question de, est-ce que c'est, entre gros guillemets, hein, à la mode Est-ce que c'est ça qui est tendance, etc. Je ne peux pas dire que je ne suis pas... Déjà parce que si tu achètes tes fringues euh, dans les magasins, tu suis les tendances, que tu le veuilles ou non. Moi, j'essaye d'acheter un peu moins... Dans les magasins et plus sur Vinted, mais malgré tout, bon bah, tu, retrouves les, tu retrouves quand même beaucoup de choses euh, qui viennent des, des dernières collections des magasins, etc. Et aujourd'hui, ouais, je me pose moins la question, de est-ce que c'est ça qui, qui est tendance en ce moment Mais plus, est-ce que ça me ressemble Est-ce que c'est moi Est-ce que, est, est -ce que ça exprime ma personnalité Et du coup, je peux me retrouver avec un bob en moumoute rose bonbon, je peux me retrouver euh, avec euh, des trucs à paillettes, etc. Parce que juste, c'est moi, en fait. Et ça exprime ma personnalité. Par exemple, euh, à une époque, notamment bah, en fait au, au, au début de mon alternance, parce que je suis dans la même entreprise depuis 6 ans et demi, et j'ai fait 2 ans d'alternance. Et au début de mon alternance, j'avais euh, un espèce de dressing pour le boulot, et un dressing pour euh, ma vie personnelle. Alors j'avais pas de dressing euh, différent, hein. <rire> on est bien d'accord, j'ai un seul placard, euh, je ne suis pas pétée une, euh, Mais juste, voilà, j'avais des fringues pour le boulot, des fringues pour euh, ma vie personnelle. Aujourd'hui, je ne me... Aujourd'hui, c'est pas une réflexion que j'ai. C'est-à-dire que j'achète des fringues en me, en me disant juste Just, c'est moi. Et je les mettrai aussi bien au travail que chez moi. Alors, il y a forcément des choses que je vais adapter pour certains événements, etc. Mais mon jean troué préféré, je le mets au travail. Ma salopette en jean, je la mets au travail. Et c'est des choses que voilà qu'aujourd'hui j'assume pleinement. Idem pour ma passion pour Taylor Swift par exemple, c'est quelque chose que j'assume à 100%. Ce qui n'était pas ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Je n'étais pas aussi fan que ça au début de ma vingtaine. J'aimais bien, mais je n'étais pas aussi fan que je le suis aujourd'hui. Mais il euh, y a un peu eu ce truc de... Bah, les pop stars américaines, c'était pas forcément ce que c'est le plus stylé à écouter. Et du coup, euh, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup sur les toits. Il y a un peu ce truc, euh, soyons clairs, un peu misogyne de... Euh, bah, t'écoutes des chansons pour filles, quoi. Euh, Taylor Swift, il y a toute cette... Euh, elle... Enfin, elle, elle subit encore d'ailleurs beaucoup de misogynie par rapport à... Au fait qu'elle écrit des chansons d'amour sur ses ex, euh, et que c'est que ça, elle écrit que sur des mecs, et sur des relations amoureuses, etc. Ce qui n'est pas le cas, soyons clairs. Et du coup, si t'écoutes Taylor Swift et que t'es fan de Taylor Swift, bah tu te prends un petit peu euh, cette misogynie dans la gueule aussi. Et aujourd'hui c'est quelque chose dont je n'ai plus rien à faire. Genre, j'assume complètement d'être une fangirl, que ce soit de Taylor, que ce soit de Harry Styles. Que, voilà, j'assume pleinement le fait que j'ai été fan de les school Musical dans mon adolescence, etc. C'est des choses que je n'ai plus peur d'afficher parce que, en fait, je me dis, ça fait partie de moi. Et à la limite, s'il si y a des gens qui, qui l'utilisent contre moi, bah, c'est des gens qui m'intéressent pas, en fait. Donc, il y a vraiment cette, cette évolution de, moi, je pense, d'apprendre à se connaître et, du coup, d'assumer pleinement qui tu es et il euh, y a un mot en anglais que j'arrive jamais à dire qui est un apod... non je vais même pas essayer de le dire en gros je ne m'excuse pas de qui je suis et je trouve que ça c'est quelque chose qui prend du temps euh, vraiment déconstruire le... la pression du regard des autres etc euh, ça prend des années et je trouve que la vingtaine est la période idéale pour ça. La deuxième chose euh, sur laquelle j'ai vraiment vu une évolution, ce sont mes standards <rire> Alors qu'il soit romantique ou amico, hein, globalement. Mais euh, soyons clairs, plutôt romantique. Euh, maintenant, je suis capable de dire genre, non, ça, ça ne me va pas, je m'en vais. Peu importe ce que je vais ressentir pour la personne. Je l'ai fait euh, très récemment. J'ai été dans une relation pendant six mois, euh, un truc euh, non exclusif, non officiel, etc. Qui m'a convenu euh, pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où ça ne me convenait plus. Je l'ai exprimé. Et la personne en face était un peu en mode, bah, je sais pas trop, je sais pas si je veux plus ou pas, non, 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 Bon, la réponse est non, voilà, c'est voilà, quand quelqu'un ne sait pas, c'est un non. Et je pense que la Salomé que j'étais euh, début vingtaine aurait pu rester dans cette situation parce que, bah, elle recevait quand même de l'affection, elle était quand même importante pour quelqu'un, etc. Et elle avait quand même, euh, bah, un semblant de relation, en fait, même si c'était pas la relation qu'elle recherchait. Et je pense que cette salomé là aurait pu rester dans cette relation, c'est-à-dire ce... <rire> J'aime bien cette expression-là un peu, cette analogie, c'est de se contenter des miettes alors que tu veux le gâteau en entier. Maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus, c'est non, tu me donnes le gâteau ou je m'en vais, parce que là tes miettes je n'en veux pas. Et ça c'est quelque chose que j'étais incapable de faire début de ma vingtaine. Je, me... je restais dans des situations extrêmement inconfortables, voire presque dangereuses, j'ai été dans une relation toxique pendant un peu moins d'un an... Et vraiment, je, enfin, je suis restée avec un mec qui m'insultait quand il avait bu. Et, et c'est pas la seule chose qu'il a fait. Et je suis restée quand même. Alors, il y avait une histoire d'emprise, etc. C'était pas uniquement juste une histoire de standard, bien évidemment. Et, euh, et pour euh, remonter la barre de mes standards, justement, euh, il a pas juste fallu euh, sortir de relation et, euh, et lire de trop bouquins. Il a fallu aller en thérapie, clairement. Mais je trouve quand même que c'est quelque chose... Enfin, euh, c'est quelque chose qui est assez récent pour moi, en fait, d'être capable de dire, bah non, moi, je veux ça je veux le, le whole package et si tu veux, si tu veux pas ou si tu ne peux pas me donner ça pas de souci. mais moi je, je m'en vais dans ce cas là, tu n'auras plus accès à moi parce que moi j'attends plus voire je suis même capable de dire aujourd'hui je mérite plus que ça et c'est des choses que je n'étais absolument pas capable de dire à, à 20 ans à 27 maintenant c'est genre euh, épouse-moi ou barre-toi <rire> j'exagère un peu, bien sûr je n'ai fait ça avec personne <rire> mais, mais dans l'idée c'est ça et, euh, et puis c'est une belle façon de se protéger aussi, même si sur le coup ça fait mal, c'est un peu comme arracher un pansement. C'est-à-dire que bah, voilà, t'arraches le truc une bonne fois pour toutes, sur le coup ça fait un peu mal, mais après ça cicatrise et, et, et ça permet aussi de faire de la place finalement pour des gens qui eux seront capables de donner le gâteau en entier. Et je parle de relations amoureuses, mais ça marche aussi pour de l'amitié. Globalement, c'est juste être capable de dire « Cette situation ne me convient pas, donc je n'y reste pas. » Peu importe ce que ça peut m'apporter à côté, Juste, bah non, ça ne m'apporte pas suffisamment pour que je me sente bien. Donc, bah merci, au revoir en fait. Quelque chose que j'ai compris vraiment ces dernières années, euh, et qui se. enfin vraiment qui est très clair dans ma tête, même peut-être depuis seulement quelques mois, c'est le fait que, en grandissant, en devenant toi-même adulte, tu réalises que les gens de ton entourage ne sont eux aussi que des adultes qui font de leur mieux. Je m'explique parce que là c'est peut-être pas très clair. Euh... À 20 ans, je trouve que tu as encore cette espèce de rapport enfant-parent avec, du coup, tes parents ou même avec les gens de ta famille, globalement. Et c'est quelque chose qui s'estompe un petit peu, finalement, quand tu arrives à l'âge adulte. Je pense à ma marraine, par exemple, qui a eu forcément un rôle un peu maternant pour moi euh, au fil de, de mon enfance et de mon adolescence. Aujourd'hui, on est sur un rapport... Même s'il y, voilà, y, y a toujours ce truc de bah, « ça reste ma marraine qui m'a vu grandir », etc. Il y a un rapport un peu plus d'égal à égal. Parce que je suis une adulte, c'est une adulte. Donc, moi, je vais pouvoir lui parler de choses, mais elle va pouvoir me parler de choses aussi. Avec ma mère, c'est pareil. Il y a vraiment. Je peux lui parler de mes histoires, mais elle peut me parler des siennes aussi. Et en fait, je trouve que en grandissant, donc il y a cette, comment dire, ce rapport un petit peu. J'irais pas jusqu'à dire de domination, parce que c'est un peu extrême. Mais euh, il, voilà, il y a quelque chose qui, qui évolue et on arrive sur quelque chose un peu plus d'adulte à adulte. Et ça te fait aussi peut-être moins les idéaliser, parce que bah, tu réalises que tes parents sont juste des adultes qui font de leur mieux avec leurs enfants, euh, qui font de leur mieux dans leur vie en général, qui font avec les outils qu'ils ont, avec le bagage émotionnel qu'ils ont. Tu prends du recul en fait sur les réactions qu'ils ont pu avoir pendant ton enfance, sur les réactions qu'ils peuvent encore avoir aujourd'hui. Moi je suis beaucoup plus indulgente depuis que j'ai moi-même fait une thérapie, parce que je réalise que il bah, y a des gens dans mon entourage qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire une thérapie et de comprendre certaines choses et d'évoluer sur certains points. Et du coup, tu en veux moins aussi. Parce que tu te dis, bah, ok, il y a eu ça, il y a eu ça, mais en même temps, cette personne a fait avec les outils qu'elle avait, avec le passé qu'elle a, avec les traumatismes forcément non résolus qu'elle a aussi. Et du coup, bah, je trouve que ça rend plus indulgent. Je trouve que ça apaise en fait certaines choses ça te fait aussi prendre du recul, c'est-à-dire que je pense que dans ton adolescence et au début de ta vingtaine, tu peux avoir un peu ce truc de « si mes parents me disent ça, ils ont raison, si mes parents euh, me conseillent ça, il faut que je suive ce conseil au pied de la lettre, etc. » Sur la fin de ta vingtaine, t'es toi-même un adulte, t'as toi-même fait tes expériences, t'as eu tes échecs, t'as eu tes réussites, etc. Et tu te connais, encore une fois, et du coup... Tu, tu ne penses plus forcément par le prisme de tes parents, par le prisme de ta famille, mais via ton prisme à toi. Et ça fait que, bah, les réactions autour de toi sont. Enfin, tu peux les prendre avec un certain recul, je trouve. Et te dire, bah, ok, là, le conseil de cette personne, est-ce qu'il est vraiment lié à moi Ou est-ce qu'il est lié à sa propre lecture à elle, à son prisme à elle, et à ses propres peurs Par exemple, quand je suis partie en Australie l'année dernière, euh, j'achetais mon appartement quasiment en même temps. C'est-à-dire que j'ai prévu mon voyage au, au mois de septembre 2021 pour partir en mi-septembre 2022 jusqu'à mi-novembre 2022. Et en mars, je me suis mise à la recherche d'un appartement à acheter. Et du coup, euh, je me suis retrouvée en fait à avoir une espèce de double deadline, c'est-à-dire je pars le 18 septembre en Australie et en même temps, euh, potentiellement, je vais devoir euh, changer d'appart, déménager, acheter, refaire un neuf euh, peut-être, etc. Juste avant, parce que je commence à chercher en mars, donc euh, voilà, on sait que les délais quand on achète sont un peu longs. Et euh, arrivé au mois de, je sais plus peut-être avril ou mai, j'ai eu une longue discussion au téléphone avec ma mère et vraiment, j'en suis ressortie avec une espèce de boule au ventre, parce qu'elle me, elle me dit clairement, genre, je serai toi, j'annulerai le voyage. Alors, j'avais pris mes billets, etc. Mais elle me dit vraiment, je serai toi, j'annulerai le voyage. Euh, c'est trop compliqué de faire les deux en même temps, dans la même année. Euh, voilà, tu faut faire un choix, tu peux pas tout avoir, etc. Et elle me dit vraiment, genre, bah, voilà, t'as choisi d'acheter un appart, bah, annule le voyage, parce que, euh, voilà, c'est mon, en gros, c'est mon conseil de mère, fais pas ça. Et j'ai une espèce de boule au ventre, parce que l'enfant, à l'intérieur de moi, finalement... Euh, se dit bah ma maman elle est pas d'accord faut que je paye ça ma maman et l'adulte de 25 ans que je suis à l'époque se dit mais non je vais pas l'écouter je peux pas l'écouter il y a un truc en moi qui sait qu'il faut que je parte il y a un truc en moi qui sait que c'est un truc que je dois vivre absolument et surtout il y a un truc en moi <rire> trois fois je le dis il hein, y a quelque chose au fond de moi qui me dit j'en suis capable je sais que je peux le faire et je me fais confiance en fait et j'ai bien fait j'ai bien fait parce que j'ai pu faire les deux j'ai réussi à déménager juste avant de partir, c'est-à-dire que je déménageais le 13 août pour partir le 18 septembre. Effectivement, ça a été folklore, ma cuisine n'était pas finie, etc. Il y, y a plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu, mais je l'ai fait, et je ne regrette absolument pas de m'être écoutée. Mais j'ai pu, entre grosses guillemets, tenir tête à ma mère et lui dire « je vais le faire, parce que je sais que je peux », parce que j'avais cette, cette assurance, cette confiance en moi, et ce recul que je n'avais pas à 20 ans, Ou à 20 ans, j'aurais juste eu cette réflexion un peu bête et méchante de « bah maman, elle a dit non, donc euh, je fais pas », quoi. Et en même temps, parallèlement à ce truc de t'es plus capable de t'affirmer, je trouve qu'en fin de vingtaine, contrairement au début de la vingtaine, t'es un peu moins euh, tout feu, tout flamme. <rire> C'est-à-dire que, euh, selon moi, encore une fois, je ne parle uniquement qu'à travers mon, pris, pardon, mon prisme à moi, donc libre à vous de ne pas être d'accord, mais moi je me suis assagie dans mes réactions. Euh, comme je disais, j'ai été en couple moi pendant 6 ans et demi, de mes 15 à mes 22 ans. Et euh, cette personne-là a subi mes sauts d'humeur, mais d'une puissance. Euh, j'ai été une enfant très sage. J'ai été une enfant qui n'a pas fait de crise d'adolescence, qui gardait tout pour elle, qui vraiment, j'ai eu l'habitude de vraiment de ne pas exprimer mes émotions et de ne pas exprimer mes mécontentements, de vraiment tout garder et juste prendre sur moi. Et dans cette relation-là, j'étais avec quelqu'un qui me laissait la place qui me laissait complètement la place d'être moi-même, euh, et qui surtout, en fait, ne mettait pas de limites dans la façon dont je pouvais exprimer mes émotions. Euh, et je pense qu'il a pris ma crise d'adolescence dans la gueule, en fait. <rire> Vu que je n'étais pas capable de dire merde à, des, à ma famille, bah, je lui disais merde à lui. Alors, il y a plein de fois où il a mérité mes bêtages de câble, soyons clairs. <rire> il n'a pas été parfait non plus, mais euh, je me suis vue m'énerver contre lui, mais à un point où c'était pas, pas ok du tout. Et en fait, il me laissait, il me laissait péter un câble, il me laissait... Enfin, vraiment, je me suis vue hurler des fois. Et je me souviens, il attendait. Il attendait juste que j'ai fini. Et il me regardait en mode, c'est bon Et moi, j'étais en mode, bah ouais, c'est bon. Et voilà. Et même par message, je me suis vue envoyer des pavés dramatiques aux... à souhait, alors que des fois, il n'y avait pas raison d'être. Enfin, il n'y avait pas raison de, de... Il y avait pas de raison de s'énerver à ce point-là. Mais je pense que... En fait, j'avais pas, les... pas le recul, encore une fois, que j'ai aujourd'hui à 27 ans, de qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est la Salomé saine, adulte, qui exprime euh, un mécontentement, qui, ex... qui exprime euh, qu'elle a été blessée, qu'elle euh, qu se sent délaissée, enfin, je... je ne sais quoi. Ou est-ce que c'est la Salomé un peu traumatisée, l'enfant intérieur euh, qui s'exprime Et dans ce cas-là, bah, peut-être on va attendre un petit peu. On va attendre de redescendre en pression. Et ensuite, on trouvera les bons mots et la bonne façon d'exprimer ce qu'on sent. Et ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire aujourd'hui, que je n'étais absolument pas capable de faire à 20 ans. Et j'étais vraiment... Euh... En fait, tout sortait sans filtre. Mais que avec certaines personnes, bien évidemment. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Aujourd'hui, je suis capable, du coup, de prendre ce temps. De me dire. Enfin, même quand j'ai envie de couper les ponts avec quelqu'un et. Aujourd'hui, même quand je suis énervée et que j'ai envie d'envoyer un espèce de gros connard, va te faire fou, je te souhaite de jouer à la marelle sur l'autoroute Bah, je le fais pas. <rire> je le fais pas et j'attends de redescendre et je laisse passer en général 24 heures et ensuite je réfléchis à ce que j'avais envie de dire, je trouve les bons mots et, et surtout je n'accuse pas. Je j'exprime je, ce que moi je ressens, mais je n'accuse pas la personne en face. Je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que je, le fais, enfin voilà, que je le fais à chaque fois, après je vous avoue, euh, je ne suis pas en couple. Donc ça aide aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas tant de personnes que ça contre qui je peux m'énerver à ce point-là. Donc en vrai ça aide. Mais globalement, maintenant j'attends. J'attends de redescendre, et surtout je, je fais une espèce d'introspection avant de m'énerver, avant d'envoyer ce fameux message hyper vénère, en me disant « Ok, attends ». De quoi elle parle cette colère Qu'est-ce que tu ressens vraiment Le... Au lieu d'envoyer gros connard, va te faire foutre. Peut-être qu'il faut juste expliquer, genre là je me sens délaissée, là je me sens pas écoutée, là... enfin voilà. Et ça demande une discipline Franchement, des fois j'ai envie de m'applaudir, mais, euh... mais c'est aussi nécessaire pour construire des relations saines. Et... Et je pense que la Salomé que je suis à 27 ans est bien plus capable de construire des relations saines avec une communication saine, que ne l'était la Salomé de 20 ans. Ce qui explique d'ailleurs que je n'étais pas dans des relations saines à 20 ans. <rire> dans la ligne des limites que tu peux mettre à 27 ans, que tu ne mets pas forcément à 20 ans, je trouve qu'en fin de vingtaine, t'apprends plus facilement à dire non. Je, je, je suppose que ça va avec la confiance en soi que t'acquiert et voilà les, les boundaries que tu, peux, que tu peux mettre en place. En, en, J'allais dire en grandissant. Non, soyons clairs, on va mettre les termes en vieillissant, d'accord T'apprends à dire non et juste non dire pas à être justifié, pas à dire non parce qu'en fait, si tu veux, voilà, il se passe ça et puis ci et puis ça. Non, juste non. Non, c'est une réponse, en fait. Et t'as pas à inventer une excuse, pas à faire pour faire plaisir, pas à faire parce que t'as peur que la personne ne t'aime plus. Te... Non, juste non. Aujourd'hui, je suis capable de, de dire, euh, je pense notamment à Charlotte avec qui j'ai une communication très ouverte à ce sujet-là, euh, notamment parce qu'on est toutes les deux, je pense, assez euh, calées, tout est relatif, mais euh, assez ouvertes d'esprit sur, sur tout ce qui est santé mentale. Et du coup, on est toutes les deux capables de se dire écoute, non, on se verra pas aujourd'hui comme c'était prévu parce que aujourd'hui je n'ai pas l'énergie, aujourd'hui je me sens pas capable, et c'est tout. Et il n'y a pas de. Enfin. Et c'est une réponse en soi en fait. C'est. Je trouve que c'est. dire non à quelque chose qui était prévu ou non ou... enfin voilà, c'est aussi apprendre que ton temps il a de la valeur et que tu dois l'utiliser à bon escient et que ton énergie, elle peut pas aller partout pour tout le monde tout le temps. À un moment, ton énergie, tu dois aussi la garder pour toi parce que sinon tu te perds. Et si tu as donné ton énergie à tout le monde, tu en as plus du tout pour toi. Bah il y a un moment où il y a un moment où ça colle plus, il y a un moment où ça pète en fait. Et, euh, et ça c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début de ma vingtaine j'avais tendance à dire oui à tout ce qu'on me proposait en plus j'avais un vrai problème avec le fait d'être toute seule c'est à dire que aujourd'hui euh, je kiffe passer mon samedi soir toute seule à regarder un film euh, à me faire un petit plateau de fromage avec du vin rouge et je, je trouve que c'est euh, la meilleure façon de passer son samedi soir au début de ma vingtaine j'avais l'impression de rater mon samedi soir si j'avais pas une soirée si je voyais pas des gens pareil le, le week-end il fallait que je vois des potes que je sorte, que je fasse des trucs Aujourd'hui j'ai plus du tout ce besoin-là, parce que je suis capable de donner mon énergie, euh, de me donner mon énergie, et de, et de faire des choses avec moi qui me font plaisir et qui me rechargent, parce que je suis quelqu'un qui se recharge seul. seule. Euh, et j'avais aussi beaucoup tendance à dire oui pour faire plaisir, à dire oui par peur de faire mal à la personne si je disais non, à, euh, voire parce que j'avais peur de perdre la personne si je disais non. J'ai fait du. Je pense que j'ai fait beaucoup de tri en fait entre mes 20 et mes 27 ans. Euh, sur les personnes qui m'entourent, et qu'aujourd'hui, je ne suis entourée, je pense, que de personnes qui sont, qui sont capables de comprendre. un ah non, qui sont capables d'entendre, de... hein, j'ai pas l'énergie pour ça, ou juste non, ça c'est une activité qui ne m'intéresse pas. Toi, je t'aime, mais cette activité-là, elle me fait chier, <rire> donc je ne viendrai pas. Ça ne enlève rien à l'amour que je te porte, par contre, ça je ne le ferai pas. Et, euh... et ça change tout, en fait, de s'entourer des personnes qui sont capables d'entendre ça. Alors bien sûr que ça m'arrive encore parfois de... de dire oui pour faire plaisir. Parce qu'on parce qu reste des êtres humains, parce que juste... Voilà, il y a des fois où ça te fait plaisir aussi de te dire, bah voilà, ça ne me tente pas des masses, mais j'ai envie de passer du temps avec cette personne, j'ai envie de lui faire plaisir, donc je fais. Mais je dis beaucoup plus non. Et franchement, des fois, c'est difficile encore. <rire> Notamment, j'ai dit, c'est con, hein, mais j'ai dit non à ma maman euh, fin de l'été où euh, elle voulait qu'on aille à la plage ensemble, et en fait, euh, j'ai dit oui, par réflexe, parce que voilà, c'est encore euh, mon côté people pleaser qui a, qu a, qu a répondu. Et en fait, après coup, euh, quand elle me dit ouais, « du coup, il faudrait être là à telle heure, ta, 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 ta. je me dis « en fait, j'ai pas envie, demain j'ai pas envie d'aller à la plage, demain j'ai envie d'être chez moi, tranquille, et en fait, je suis fatiguée, j'ai envie de faire une grasse mat', et je lui ai dit « en fait, maman, désolée, mais non, 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 en fait, je veux pas aller à la plage ». L'enfant, en moi, a eu un peu cette peur de « comment ça va se passer ?» Je lui dis « non, est-ce qu'elle est qu va toujours m'aimer ?» et tout. Enfin, vraiment, <rire> on dirait que je suis traumatisée quand j'en parle, mais, mais malheureusement, c'est le genre de réaction que je peux avoir à l'intérieur de moi. Et au final, il ne s'est absolument rien passé. Et elle me dit genre « ok, d'accord ». Et euh, même à 27 ans encore aujourd'hui, j'expérimente encore ce truc de « je peux dire non ?» Et en fait, réaliser que wow, « waouh, on m'aime toujours ». Et ça aide, en fait. Plus tu, plus tu apprends, plus tu pratiques... Le nom, plus tu te rends compte qu'en fait les gens qui t'aiment vraiment et avec qui tu as une relation saine, bah ça changera rien pour eux. Juste ils te diront ok, c'est pas grave. Pareil, j'ai eu un désaccord avec une amie l'autre jour et je suis le genre de personne qui ouvre pas sa bouche. Je suis vraiment en mode je vais rien dire, c'est pas grave, j'aime pas le conflit. Parce qu'encore une fois, j'ai peur du conflit, j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur qu'on m'abandonne, etc. Donc du coup, je me dis si j'entre en conflit, forcément ça va mal finir. Enfin En gros, je partage un problème. Et la réponse de mon amie ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que je suis... Enfin, c'est pas qu'elle me plaît pas, c'est que je suis pas d'accord. Je suis profondément pas d'accord avec ce qu'elle dit. Et... Et je vis vraiment, dans sa réponse, je vis une injustice. Mais vraiment, j'en ai les larmes aux yeux quand je lis son message. Et, Et pour la première fois, je pense... Et pourtant, c'est une amie que je connais depuis 6 ans maintenant, je crois. Et avec qui je suis amie depuis 6 ans. Et pour la première fois, j'ai vraiment eu ce truc de non. Non, non, pas cette fois. Et j'ai renvoyé un de en disant, alors non, pour ça, pour ça, pour ça. Et puis je trouve que si, ça, ça et ça. Et au final, on s'est exprimé toutes les deux. C'était, voilà, c'était une discussion un peu corsée, mais tout s'est très bien passé. Et vraiment, encore une fois, à 27 ans, j'ai expérimenté le waouh. Je peux dire ce que je ressens. Je peux dire non, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi, je ressens ça. Et moi, je te dis que si, ça, ça et ça. Et vivre... Bah ouais, un genre de conflit quand même. Et pour autant, à la fin, cette personne est toujours mon amie, elle ne me déteste pas, elle m'aime toujours, elle veut toujours passer du temps avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, je trouve. Après, bien évidemment, je suis une adulte anxieuse, je suis une adulte qui a peur de l'abandon, qui a peur du conflit. Donc, ça explique pourquoi à 27 ans, c'est le genre de choses que j'apprends encore. J'imagine que c'est pas le cas de tout le monde, et que, euh, voilà, c'est propre à l'histoire de chacun. Mais voilà, le fait d'apprendre à dire non, d'apprendre à s'exprimer... Et d'apprendre à mettre des limites, euh, c'est quelque chose que, que j'expérimente bien plus sur la fin de ma vingtaine qu'au début de ma vingtaine, parce que je pense que c'est des choses dont j'avais même pas conscience en fait. Dans le même esprit, j'écoute beaucoup plus mon instant. Et je suis beaucoup plus euh, au fait de cette voix intérieure en fait, qui globalement se trompe rarement, et qui fait que euh, je suis beaucoup moins sensible aux injonctions que je peux avoir euh, via la société ou via mon entourage bon, via mon entourage j'en ai peu parce que encore une fois je suis bien entourée mais globalement, ouais j'écoute beaucoup plus mon instinct qu'avant et ça revient un petit peu à ce que je racontais sur ma maman, euh, cette histoire de voyage et d'achat d'appartement, c'est qu'aujourd'hui je suis capable de m'écouter moi et de faire un peu abstraction du brouhaha <rire> qu'il peut y avoir autour de moi, et de me dire attends qu'est-ce qu'elle dit ma voix intérieure Elle me dit go bah go en fait et je pense que la voix intérieure on l'a je pense qu'on est avec, on apprend à l'écouter. Et au fil des expériences, enfin, j'ai vécu, vécu des moments où je ne l'ai pas écouté. Où je la sentais. Tu sais, tu as des alarmes un petit peu à l'intérieur de toi et tu ne l'écoutes pas parce que tu te dis mais non, mais c'est pas la peine. Mais non, non. Et il s'avère que bah, en fait, cette voix intérieure, elle avait raison. Donc euh, aujourd'hui, à 27 ans, je me fais confiance. <rire> et je suis capable de dire genre, un, un, non, non, ça je ne sens pas. Ça, ma voix à l'intérieur, elle a dit non. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle parce que promis, ce n'est pas le cas. C'est juste... Euh, j'ai besoin de, quand je parle de ce qui se passe dans ma tête, j'ai besoin de le matérialiser un peu. Et du coup, ça passe par les voix dans ma tête. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup. Enfin, la dernière chose que je voulais aborder. Alors, c'est un peu plus spirituel. Et je sais pas si ça parlera à tout le monde. Mais à 27 ans, contrairement à mes 20 ans, j'ai un peu ce truc de, faut croire en la vie, faut croire en l'univers. Après, globalement, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a un peu une notion d'avoir la foi. Et en soi, ça, ça s'exprime de la façon dont on veut. Euh, moi, j'appelle ça croire en la vie et croire en l'univers, croire au destin. Après, voilà, libre à chacun de l'exprimer comme il le souhaite. Euh, mais ça, c'est quelque chose que, que je suis capable de dire, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai un certain recul sur la vie. Alors, un certain recul, encore une fois, à prendre avec de grosses, grosses, grosses pincettes, parce que... Euh, je suis bien consciente qu'à 27 ans, j'ai vécu des choses, mais j'ai pas vécu tant de choses que ça, que je suis encore malgré tout au début de ma vie. Et euh... Mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment d'avoir eu plusieurs vies déjà à 27 ans. Et, euh... et, pas... et en plus, je trouve que la vingtaine est une période vraiment très intense. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'évoluer, mais vraiment énormément, entre mes 20 ans et mes 27 particulièrement entre mes 23 et mes 27, si je suis honnête, parce qu'encore une fois, mes 23 euh, marquent le début de mon célibat, et c'est vraiment à cette période-là où je me suis construite, je trouve, en tant qu'adulte. Je trouve que, voilà, la vingtaine, c'est une période où on se cherche beaucoup, on vit des déceptions, des expériences qui nous forgent, euh, on expérimente aussi énormément. Et même si je suis encore dans cette période, et que, de toute façon, je crois sincèrement au fait que la vie ce n'est que ça, c'est que c'est que des expériences, c'est que des déceptions, des échecs, des réussites qui te construisent et qui te font euh, bah, évoluer en fait au fur et à mesure. Mais en arrivant doucement vers la de ma vingtaine, je suis persuadée d'une chose, c'est que tout avait un sens. Et que tout m'a amené à qui je suis aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément à 20 ans. C'est-à-dire que tu vis des trucs et tu t'es peut-être plus dans le moment présent. Je sais pas si j'ai un jour été dans le moment présent dans ma vie, parce qu'encore une fois, je suis une, adulte, je suis une personne anxieuse, donc j'arrive jamais à être dans le moment présent. Mais t'as pas forcément ce recul-là, t'es juste en mode « Putain, il m'arrive ça, ça me fait chier, en fait. » Ou « Je vis une rupture, j'en souffre énormément, et, et je m'en remettrai jamais, et tout est un peu plus peut-être dramatique aussi, et t'as moins de recul sur les choses. » Et si sur le moment, par exemple, bah notamment après une rupture, tu peux voir certaines relations comme du temps perdu ou des traumas inutiles, en réalité, je trouve que quand tu prends du recul quelques années après, tu comprends, tu comprends ce qui en est ressorti, tu comprends pourquoi peut-être tu devais passer par là, ce que tu en as appris, à quel point ça t'a forgé, et en fait tu réalises que, enfin, on est juste vraiment... Enfin, je trouve qu'être adulte, c'est vraiment genre juste être balancé dans le grand banc, et on te dit, bah vas-y, nage, et tu fais comme tu peux, <rire> et t'avances comme tu peux, et euh... mais ça finit par avoir un sens, en fait. Aujourd'hui, je suis bien plus décidée sur ce que je veux, sur qui je suis ce que je veux pas dans ma vie non plus, et je pense que, ouais, à 27 ans, t'as malgré tout un, un micro-recul sur ce que t'as pu vivre au début de ta vingtaine et t'es capable de te dire, ok, ça sur le coup c'était nul, sur le coup c'était très douloureux, mais ça m'a amené là. Et, et tu réalises un petit peu cette, cet effet papillon en fait, que sur le coup tu vois pas forcément, c'est-à-dire que Enfin, typiquement, j'ai vécu une rupture un peu nulle, c'est-à-dire une histoire pas officielle, le classique du mec qui veut tout faire comme un couple sans qu'on soit en couple. À la fin de cette histoire, j'ai eu ce truc de putain, mais c'est nul, pourquoi je vis ça Enfin, à l'époque, je... ça faisait genre deux ans que j'étais célibataire, je me disais mais enfin, c'était mon moment, et pourquoi c'est pas mon moment Je comprends pas. Et vraiment, j'étais dans ce truc un peu d'incompréhension. Et puis finalement, je me suis dit « mais attends, peut-être que si c'est ce, pas encore le moment pour moi de se poser, peut-être que j'ai autre chose à vivre, je me suis dit bah « mais attends, peut-être que je pourrais voyager ». Et du coup, je suis partie en Australie un, un an plus tard. Et puis en Australie, euh, <rire> dans un car qui m'emmenait de Byron Bay à Sydney, bah, j'ai rencontré un mec. Et puis ce mec-là, bah, en fait, il était tellement chouette qu'on a vécu une très jolie histoire pendant deux semaines. Et puis je l'ai bloqué parce que je suis revenue en France et que lui, il était toujours là-bas et c'était trop dur. Et on s'est pas parlé pendant six mois. Et puis finalement, je lui renvoie un message six mois après en disant Hé, hey, je vais en Thaïlande, peut-être tu veux venir Et il est venu. Enfin, en fait, chaque petite chose que tu vis t'emmène à un autre endroit. C'est une espèce de grenouille qui rebondit partout. Pour ceux qui écoutaient Les Manette Without Lemons, peut-être que vous vous souviendrez de, de cette anecdote de la grenouille. Euh, enfin, tout t'emmène à un endroit. Et là, je prends des exemples encore une fois sur des relations amoureuses, mais il y en a plein d'autres. Enfin. Il y a plein de choses qui se passent et qui, sur le coup, peuvent paraître juste des trucs pas agréables et des trucs qui n'étaient pas nécessaires et puis qui finalement t'emmènent à un endroit bien précis et un jour tu te retournes et tu regardes tout ça et tu te dis mais, mais en fait, tout ça c'était nécessaire et même les trucs les plus insignifiants en fait, ils ont tous un sens et tu finis par te dire que la vie elle est bien faite en fait <rire> Bon, soyons clairs c'est pas ce que je me dis tous les jours, tout le temps il y a vraiment des moments où je suis juste en mode, vas-y, ça c'est chiant. Genre tu te prends un PV sur ta voiture, c'est chaud de trouver un sens, tu vois. <rire> Mais j'ai un, bah un exemple qui n'est pas amoureux du coup cette fois. Quand j'ai acheté mon appartement, euh, j'ai été faire plusieurs devis pour faire ma cuisine. J'ai finalement choisi une enseigne euh, qui me semblait être la moins chère et la plus intéressante, etc. Il s'avère que ça a été un enfer. Euh, ma cuisine n'était pas finie avant que je parte en Australie, alors qu'elle devait être finie mi-août. En fait, le 18 septembre, elle n'était toujours pas finie parce qu'ils avaient fait n'importe quoi sur les commandes de plan de travail, etc. Bref, c'est un enfer. Ça se passe pas bien, il y a du retard sur tout. Vraiment, j'en peux plus. Je reviens d'Australie et en fait, ils ont commandé les plans de travail, mais il manque un centimètre sur un plan de travail, donc ma cuisine n'est toujours pas finie. Bref, au lieu d'être finie euh, mi-août comme c'était prévu, ma cuisine est finie en janvier 2023. Sur le coup, tu dis juste, mais c'est méga chiant Enfin, ça a quoi comme intérêt Qu'est-ce que je peux trouver comme, pos comme truc positif à ça Juste ma cuisine mais 1000 ans à être faite, euh, alors que euh, j'ai emménagé déjà depuis, euh, depuis 4 mois. quoi. Et en fait, euh, vu qu'ils avaient fait n'importe quoi, j'ai mis un petit coup de pression à cette enseigne en leur disant « "Bah Là, vous avez fait n'importe quoi, il y a ça, 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 ça et ça qui ne va pas. Euh, moi, j'en ai ras-le-bol, donc je vous demande une, un geste commercial. » Et il s'avère qu'ils m'ont remboursé tout mon électroménager. Et que du coup... En revenant d'Australie, bah, j'ai reçu 1400 euros, ce qui a plus ou moins payé mon voyage en fait. Et de base, enfin je veux dire le fait que ta cuisine soit pas faite quand t'emménages, c'est méga chiant, c'est pas un truc positif. Et finalement, heureusement, heureusement que ma cuisine n'était pas finie parce que bah <rire> c'était de l'argent dont j'avais bien besoin après avoir profité pendant deux mois à l'autre bout du monde. Donc aujourd'hui, quand il m'arrive un truc un peu nul, bah, je peux pas m'empêcher de me dire « Ok, crois en l'univers, crois au destin, et dis-toi que si ça t'arrive... » c'est que ça a un sens, qu'au moins ça finira par en avoir un, et surtout que tout arrive pour une raison, et pour ton bien. Des fois c'est très difficile <rire> de se dire ça, quand tu t'arrives vraiment des situations de merde, mais, ça, mais la vie m'a toujours donné raison, et ça c'est quelque chose que j'étais pas capable de faire au début de ma vingtaine. Mais parce qu'aujourd'hui j'ai un recul sur tout ce qui m'est arrivé ces dernières années, et je me dis ok, ok, ça a du sens en fait. <rire> voilà, c'est tout pour, euh, pour ce 20 ans VS 27, euh, bien évidemment, je suis preneuse de vos anecdotes, de vos retours, de ce que vous vous considérez comme une évolution entre le début de votre vingtaine et la fin. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine